0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Merit Baumann ist heute bei mir hier im Studio. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Und wir sprechen heute über ein Thema, das ich nicht unbedingt hier jetzt beim Akzent erwarte und zwar, wir reden heute über Online-Shopping. Ja, genau, ja. und. und Du shoppst gerne online?
1: Ich shopp, ähm, ich shopp schon ab und zu online, gebe ich zu. Ich habe jetzt aber zusammen mit meiner Kollegin Katrin Büchenbacher zum ersten Mal bei SheIn eingekauft. Und Was habt ihr da
0: so gekauft?
1: Wir haben eingekauft ein T-Shirt, Katzenspielzeug, einen Jumpsuit mhm. und eine Handyhülle. Und stell dir vor, alles zusammen hat nur 29 Franken gekostet.
0: 29 Franken. Ist 29 ganz schön Franken, günstig, ja. Günstig sage ich jetzt mal.
1: Günstig und das war auch schon eine Woche später bei uns im Briefkasten mhm. mit so ganz vielen Aufklebern drauf, Barcodes und daraus konnte man schließen, dass das aus China kommt.
0: Aus China habt ihr das bestellt, okay?
1: Ganz genau. Shein ist ein chinesischer Online-Modeshop. Man muss aber sagen, dass das so billig ist, das ist das Konzept von Shein. Es ist ständiger Ausverkauf quasi. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass man das der Qualität auch anmerkt. Mhm. Aber das braucht auch nicht lange zu halten. Die mhm. setzen darauf, dass man dann einfach sich wieder das nächste Teil bestellt, weil es kostet ja fast nichts. Mhm. Und Shein verschickt so tonnenweise Kleider in die ganze Welt. Mhm. Es ist aber vielleicht nicht so harmlos, wie es scheint.
0: Das Unternehmen Shein erobert die Generation Z. In den USA sieht man Shein und seine Vorgehensweise allerdings als enorme Gefahr, sagt Merit Baumann. Ich bin Sebastian Panholzer. Merit, wenn du sagst, es ist nicht so harmlos. Also ich meine, wir sprechen ja hier über einen Onlineshop, der Kleidung verkauft. Also was meinst du damit?
1: Shein verkauft nicht nur Kleidung, sondern auch Make-up, Haustierartikel, Dekoartikel, was man alles so im Haushalt braucht und es ist so, dieses Unternehmen zu einem riesigen Player in diesem Markt aufgestiegen Aha. und Shein ist heute die größte Modefirma der Welt. Also die mhm. haben auch H&M und Zara zum Beispiel, die man so am besten kennt in dieser Fast-Fashion-Branche, mhm. haben die überholt. Okay. Und die Shein-App ist seit letztem Jahr die meistgenutzte Shopping-App weltweit.
0: Also nicht mehr Amazon?
1: Genau, die haben nämlich Amazon überholt und trotzdem ist Shein außerhalb ihrer Zielgruppe und die Zielgruppe ist wirklich so die Generation Z, also mhm. wirklich junge Leute. Außerhalb dieser Zielgruppe ist Shein praktisch unbekannt.
0: Ich muss gestehen, ich habe sie eigentlich vor eurem Artikel auch nicht wirklich gekannt. Vielleicht mal irgendwo eine Werbung gesehen, aber nie wirklich so bewusst wahrgenommen.
1: Genau, das ist, erstaunt mich nicht, weil das ist wirklich sehr zugeschnitten, ihr Marketing auch total auf diese Zielgruppe. Mhm.
0: Wenn du sagst, meistgenutzte Shopping-App, das heißt
1: Also meistgenutzte Shopping-App, damit man sich da was vorstellen kann, das sind 200 Millionen Downloads in einem Jahr und 40 Millionen Downloads auch in den USA. Mhm. Und genau deswegen warnt aber eine Lobbygruppe, die nennt sich Shutdown Shein, mhm. vor dieser App. Und bezeichnet sie sogar als größte Gefahr für die nationale Sicherheit.
0: Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Vielleicht ist das ein bisschen zugespitzt. Mhm. Aber Sie nennen schon mehrere Gründe dafür. Zum Beispiel. Mhm. Zum einen ist diese Firma extrem intransparent. Mhm anders als bei anderen bekannten chinesischen großen Firmen hält sich der Gründer und CEO sehr im Verborgenen. Mhm. Die Unternehmensstruktur ist undurchsichtig. Sie publizieren keine Geschäftszahlen, also das bleibt alles sehr intransparent.
0: Okay. Weiß man irgendwas über diese Firma oder
1: ja, sie wurde gegründet 2008 von Chris Sü, so nennt er sich im Westen. Mhm. Und was bei ihm interessant ist, ist, dass seine Expertise eigentlich nicht Mode ist, sondern Coding und Informationstechnologie und vor allem so Suchmaschinenoptimiertes Marketing. Okay und das heißt er weiß sehr genau wie man die Technik einsetzt so dass seine artikel die er anbietet auf suchmaschinen oder vor mhm. allem auf google sehr gut gelistet werden sehr weit vorne gelistet werden mhm. und wir wissen alle beim suchen ist das ganz entscheidend mhm. und was auch sehr typisch ist für sheen dass sie vor allem auf soziale Netzwerke setzen und da sehr stark zusammenarbeiten mit Influencern. Also, das ist ein, sie haben ein Influencer-Marketing perfektioniert mhm. und so gelang ihnen dann der Durchbruch so um 2017, zunächst im Nahen Osten mhm. und sie setzen auch stark auf TikTok, was dann in dieser Zeit immer verbreiteter genutzt wurde. Mhm. Und dann kam die Pandemie und die Lockdowns weltweit. Und mhm. dann war natürlich Online-Shopping die einzige Möglichkeit, um sich neue Kleidung zu kaufen.
0: Und das hat natürlich dann eben so eine Online-Bekleidungsfirma extrem gepusht.
1: Ganz genau, ja. Also okay. da haben natürlich auch westliche Firmen davon profitiert, aber mhm. Shein hat halt gar keine Ausgaben für Geschäfte, weil sie nur online arbeiten und das war dann ein großer Vorteil.
0: Mhm. Okay, ich verstehe wenn du sagst, es ist irgendwie problematisch, dass man über so eine chinesische Firma, die im Westen ihre Produkte anbietet, wenig weiß, dass die intransparent ist. Aber ist das jetzt wirklich ein Grund, Sie als nationale Gefahr einzustufen sogar?
1: Also es ist natürlich nicht, das einzige Problem, es gibt bei dieser Fast Fashion, gibt es ja viele sehr fragwürdige Punkte. Also vor allem natürlich den ökologischen Effekt, mhm. die großen CO2-Emissionen, die damit verbunden sind. Und dann auch, das weiß man auch bei anderen Fast Fashion-Anbietern, diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Mhm. Das ist wirklich ein, ein großes Problem.
0: Aber in der Fast Fashion ist es... Gang gäbe der Vorwurf ausbeuterische Arbeitsbedingungen und trotzdem wird es gekauft. Warum ist es denn bei Shein jetzt dann besonders schlimm?
1: Bei Shein geht es aber noch weiter. Diese Lobbygruppe Shutdown Shein in den USA, die wirft dem Unternehmen sogar Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Menschenrechtsverletzungen mhm. vor.
0: Warum das?
1: Der Vorwurf ist, dass Shein für die Produkte auch Baumwolle aus Xinjiang Verwendet.
0: Mhm. Das
1: ist diese Region in China, wo die muslimische Minderheit der Uiguren lebt und man weiß, dass es da diese Lager gibt, wo Uiguren festgehalten werden. Mhm. Experten sagen, die werden da umerzogen und zu Zwangsarbeit verpflichtet mhm. und die Muslime werden da unterdrückt. Mhm. Und, und es besteht der Vorwurf, dass Xi'an Baumwolle aus dieser Region verwendet. Das Unternehmen bestreitet das, aber Labortests, die durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass doch Baumwolle aus Xinjiang in diesen Produkten drin ist. Mhm. Und Experten sagen, dass das auch naheliegend ist, weil Sheen produziert fast ausschließlich in China und die ganzen Baumwollfelder in China sind eigentlich in Xinjiang. Wir sind gleich zurück.
0: Na, vertrauenswürdig, menschlich, proaktiv. Bei den Wutwas Versicherungen leben wir diese Werte. Seit 125 Jahren stehen wir KMU in Versicherungsfragen schweizweit zur Seite. Deshalb wissen wir, worauf es ankommt. Wir beraten Sie persönlich, um mit Ihnen gemeinsam die beste Versicherungslösung für Ihr Unternehmen zu finden. Also Xi'in sieht sich nicht nur den Vorwurf von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen gegenüber, sondern es geht richtig um Menschenrechtsverletzungen, um Zwangsarbeit sogar.
1: Genau, ja. Also in den USA ist es so, dass wegen dieser Vorwürfe über diese Umerziehungslager, dass alle Produkte, die aus Xinjiang stammen, der Import verboten ist. Mhm. Außer sie können wirklich nachweisen, dass keine Zwangsarbeit verwendet wurde. Mhm. Was Shein nicht nachweist, weil sie eben sehr wenig über ihre Lieferketten und so weiter bekannt machen. Mhm. Und das ist einer der schweren Vorwürfe und dann geht es aber in den USA noch weiter, dass auch Shein vorgeworfen wird, Spionage zu betreiben für die kommunistische Partei. Mhm.
0: Spionage mit einer Shopping-App.
1: Genau, ja. Dafür muss man wissen, wie Shein arbeitet. Mhm. Sie tracken ganz extrem die Nutzerdaten, mhm. die man hinterlässt beim Shoppen. Aber nicht nur, wenn man die Shein-App selber nutzt oder ihre Website, sondern auch andere Apps, die man nutzt. Vor allem Social Media, was man auf TikTok anklickt, was man auf Instagram anklickt, was man auf Snapchat anklickt. Und Shein mhm. arbeitet mit einer künstlichen Intelligenz, die den Algorithmus unterstützt der das Verhaltensmuster der Userinnen und User analysiert und die modischen Vorlieben dann analysiert und dann mhm. das sofort einfließen lässt, was für neue Produkte sie überhaupt herstellen. Mhm. Und so können sie einem immer genau die Produkte anzeigen, die man sucht mhm. und vielleicht noch bevor man weiß, dass man sie sucht.
0: Okay, aber ich, also ich denke mir jetzt so, vor allem bei einer Shopping-App ist das nicht sogar praktisch, wenn mir nur das angezeigt wird, was mir auch gefällt und ich muss mich nicht erst durch Sachen scrollen, die mich gar nicht interessieren.
1: Ja, das kann man absolut so sehen. Das ist wahrscheinlich auch so. Aber bei Schienen hat es einfach ein extremes Ausmaß. Mhm. Ein britischer Politiker hat es mal so bezeichnet, dass sie so viele Daten haben wie der Geheimdienst eines großen, wichtigen Staates.
0: Mhm. Was machen die denn mit den Daten? Das ba weiß
1: man eben nicht so Aha. genau. Und, und da ist der Vorwurf von dieser Lobbygruppe, Shutdown Sheen, dass die direkt bei der kommunistischen Partei landen. Mhm. Weil man muss schon wissen, dass erfolgreiche, große Firmen in China, da schaut natürlich das Regime sehr genau hin. Mhm. Die wissen, was da passiert und die können sich natürlich Zugriff verschaffen mhm. auf solche Daten. Mhm. Das ist der Vorwurf, der in den USA erhoben wird. Mhm. Und in den USA muss man natürlich dafür bedenken, dass diese geopolitische Rivalität mit China ganz ausgeprägt ist und sich zuletzt auch zugespitzt hat, nochmals dramatisch. Also mhm. wir kennen die Diskussion um Taiwan. Wir haben verfolgt diese Affäre mit diesem chinesischen Spionageballon. Mhm. Und da wird mit sehr viel Argwohn das beobachtet, was chinesische Unternehmen machen. Und es gibt diese Diskussion ja auch bei anderen Apps. Also mhm. am bekanntesten ist TikTok, was ja auch ein chinesisches Unternehmen ist, wo es die Debatte gibt in den USA, ob das verboten werden soll. Ein Gliedstaat mhm. hat das kürzlich sogar gemacht. Bei TikTok erscheint das auch dringender als bei einer Kleider Firma, mhm. weil es da um Daten geht, um persönliche Ansichten, Weltanschauung, vielleicht politische Ausrichtung. Die Bemühung, auch Skien zu verbieten in den USA, hat natürlich mit diesem geopolitischen Ringen zu tun zwischen China und den USA. Und es kann aber auch sein, dass da die Konkurrenz maßgeblich dahinter steckt bei dieser mhm. Lobbygruppe, weil amerikanische oder europäische Modeanbieter mit diesen Preisen, die SHEIN hat, einfach nicht mithalten können.
0: Mhm. Genau, also du sagst es, es ist, ist spottbillig bei SHEIN. Und genau das ist es ja, was vor allem viele junge Leute anzieht. Also die kaufen und kaufen und kaufen. Und du sagst ja auch, es macht wie süchtig sogar, dort einzukaufen. Und jetzt hast du einige Punkte genannt, die doch etwas sehr skeptisch werden lassen ist es denn jetzt, wie siehst du das, eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA sogar?
1: Also ich glaube, dieser Vorwurf ist ein bisschen zugespitzt. Hm. Aber trotzdem muss ich sagen, dass persönlich ist es mir lieber, amerikanische oder europäische Firmen, die in einem demokratischen Rechtsstaat agieren, mhm. verfügen über meine Daten als Firmen aus einem diktatorischen Regime. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen problematischen Punkte. Also das, das Konzept von Wegwerfmode ist natürlich in Zeiten eines ökologischen Bewusstseins steht völlig quer in der Landschaft. Und ich glaube, man muss sich schon überlegen zahlt nicht jemand den Preis für diese billigen Produkte. Zum einen die Umwelt, zum anderen aber auch die Produzenten, die Arbeiter, die das herstellen. Und das, denke ich, schon sollte man im Hinterkopf haben.
0: Meredith, vielen Dank. Ich danke dir, Sebastian. Und ja, dann sehen wir uns später beim Shoppen.
1: <lacht> Alles klar.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.